0: Doceavo capítulo, junto a mi compañera Valentina del de Canto Astral y junto a nuestra querida invitada Sole Satián. Bienvenida, Sole. Hola, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Hola, hola, hola a todos. Eh, buen día, buena tarde también podría ser, o buena noche. Eh, buena noche. Eh, bienvenides al doceavo capítulo. Estamos aquí con la Sole Satian ella es investigadora de las tradiciones místicas femeninas, eh, es también maestra de yoga, es también eh, terapeuta de obsidiana, entre, bueno, varias otras, entre varios otros eh, conocimientos más eh, de esta índole, bien desde este rescate de la sabiduría ancestral. Eh, a la Sole la, la invitamos en este capítulo porque queremos ahondar en, principalmente en dos temas que son fundamentales, que también bueno, están englobados en conjunto, y tiene que ver justamente con el despertar de la diosa, eh, el retorno de la sabiduría femenina, el emerger, eh, el balance, este reorden también que, que estamos ahí bien bien como eh, presente, presenciando. Eh, así que, bueno, hola Sole, ¿cómo estás? Hola, hola. Valentina, hola, ¿cómo estáis las dos?
2: Eh, pues muy bien, gracias, aquí estamos y espero poder traer un poquito de luz a estos temas que son bastante complejos, creo yo, algunas veces.
1: Sí, pues, y, y para partir, bueno, la Sole es también andaluza, eh, ella en este momento está en, en España, nosotras acá en, en el sur del globo, en Chile, eh, y ya como ya adentrándonos un poco, nos podrías contar cómo, cómo ha sido este, re, este recorrido de, eh, de inmiscuirte en las tradiciones eh, del misticismo femenino, y para que también desde ahí vayamos entrando más en, 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 en esto mismo, profundizando en este despertar, en este resurgir. Pues mira, eh, hace 13 años yo estaba viajando
2: en la India, me pasé allí dos años estudiando diferentes religiones, acababa de hacer vipassana eh, y me quedé embarazada. Entonces eh, allí... Mi, único, mi contacto con la diosa fue en templos jainistas que tenían las diosas lunas por todas partes y, y también con la diosa Kali Yo venía de muchos años en colegios católicos Entonces estaba acostumbrada a la diosa femenina pues ser una Virgen María muy dulce, muy rubia, muy eh, pura entonces, cuando vi por primera vez a Cali, jamás se me olvidará que sentí como un, wow, ¿esto qué es? Y, y ahí se despertó algo, pero como yo venía de, de trabajar y de estudiar en el mundo corporativo, pues mi... Mi aproximación al mundo espiritual y demás era muy masculino, ¿no? Muy de sentarme, pasarme horas meditando, eh, muy, muy de... muy llamo. Entonces estuve a mi hija y fue un parto en que sufrí lo que se llama violencia obstétrica, en el que me quedé súper tocada me quedé muy mal me quedé sin libido con una no, no la llamaría ni depresión es que no estaba mi cuerpo y entonces fuera donde fuera a lo más pragmático o a lo más alternativo no había manera de, de llegar a, a, a la profundidad de lo que me estaba pasando y era muy consciente que era algo muy fuerte y era como si se hubieran hablado, yo pienso o al día de hoy sé que se abrieron portales de, de vidas pasadas y portales de, de, de sufrimiento y de trauma como mujer, al haber sido la violencia obstétrica, yo pienso que es como una violación, si no peor. Y entonces, pues, ahí es cuando aparecía la diosa. O sea, yo no fui a la diosa como muchas personas van, por una atracción fui por una absoluta necesidad donde lo sentí como vida o muerte no porque estaba muy muy mal
1: wow y cuál fue como tu primer acercamiento de o sea yo sé que a raíz de este contexto eh, pero cómo te fuiste adentrando cada vez más ¿Cómo? pues eh, como ya te digo tenían muchas visiones
2: sueños eh, Mis capacidades psíquicas se pusieron al 100% y era así, y no tenía ningún control de ello. Entonces estaba asustada, estaba asustada porque no podía llevar una vida normal, tenía que cuidar de mi niña. Yo, nosotros hemos vivido todo este tiempo, 12 años en Inglaterra. Mi marido estaba todo el tiempo trabajando. Entonces ahí fue cuando me arrodillé y dije, por favor, necesito ayuda. Y, y ahí, oh, una historia que es para otro día quizás, pero ahí fue cuando se apareció mucho, no se me apareció así, sino que por diferentes fuentes y diferentes eh, sincronicidades, conecté con María Magdalena. Entonces, como yo no tenía ningún registro en esta vida decía que yo era bueno, malo, y estaba tan desesperada, pues llegué de una manera como muy honesta a, 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 este, a esta realidad. Entonces me puse a, hacer, a buscar a maestro, me puse a estudiar la obsidiana, me puse a practicar, me puse a hacer viajes internos muy profundos, un trabajo de sombra muy duro. Y ahí pues pude empezar a ordenar y a entender eh, no solo la sombra mía, sino de entender eh, el colectivo y entender
1: lo que el patriarcado hace con lo, con lo femenino en hombres y en mujeres. ¿no? Y sería interesante que nos contarás un poco de, de María Magdalena, porque creo que está súper tergiversada la historia de... De ella, entonces si nos puedes contar ahí un poquito de, de cuáles son como tus conocimientos respecto a ella, a su figura pues mira, haya, ahora mismo hay
2: un mogollón de historias alrededor de María Magdalena mucha gente que trabaja con ello, en aquella época era conocido todo ese tema pero no tanto entonces, lo que te puedo decir, porque he viajado mucho a Francia, he hecho mucho trabajo, no he estado en Egipto, pero he hecho mucho trabajo con Egipto, con los escenos, eh, entonces María Magdalena, digamos que junto con la Virgen María, lo que se piensa en, es que eran sacerdotisas del linaje de Isis, de Isis como la madre primogénita en, en el en el panteón egipcio. Entonces estas mujeres, pues, eh, muy lejos de lo que la Biblia nos describe, se piensa que eran rabinas, que eran mujeres muy sabias, y, y todo el tejido que soportaba la venida de un mesías, pero era un tejido altamente político porque desbancaba toda la película judía que había hasta entonces, ¿no? Entonces había toda una serie ya era de la tribu de Benjamín Jesús de la tribu de David Y ahí había pues unas profecías y demás Que anunciaban la llegada de este ser en Lo que la Biblia sí nos cuenta Es como ella lo unge con nardo Eso nos lo quitaron Con una especie de nardos, En inglés se llama spike nard En, en castellano no lo sé pero con esos nardos ella le unge. Entonces ese aceite es un aceite tántrico y solo y, y era, la, era la que ungía a un rey. Ahora, si esto pasó o no pasó, la simbología está ahí para entender que ahí había una mujer que se pinta como, como prostituta, pero que realmente lo que es, es una sacerdotisa que unge de manera tántrica al dios al Rey, y eso pues no podía ser cualquier mujer, tenía que ser una mujer sabia y una mujer conectada con la divinidad, entonces yo pienso, y lo que muchas avenidas me llevan a pensar, es que ella es Cristo, o sea, sin, sin ella no hay Cristo, ella es la iniciadora de Cristo, el santo grial que, que se conecta con toda esta sabiduría realmente es el útero femenino porque es el que da vida. Entonces desde ahí es, se abre toda una reflexión filosófica incluso,
0: ¿no? que no tiene
2: nada que ver con la religión.
1: Claro.
0: Claro eh, sí. Bueno, y que, y que ligado está esta energía, todo lo que tú has comentado hasta el momento, Solé, eh, con, con esta Venus, que en este momento está transitando por Capricornio. Eh, hay, hay varias cosas que ahí me, me, me llevan a, a, a pensar en esta Venus y en esta retrogradación que vamos a vivir eh, muy pronto. Eh, cuando mencionaste a Cali, por ejemplo... Eh, esta energía, que es una energía tan poderosa, que también se asocia a veces a la, a la Lilith, a la luna negra. Eh, que es esta energía del poder de lo femenino y es la conexión con la tierra. Eh, el hecho de que siempre en la religión como que se, se, ha, se ha como un poco deshumanizado en, en un sentido como más espiritual, al, sobre todo al hombre... Eh, porque además eh, se le ha dado una figura principal, pero, pero qué, qué, qué más eh, terrenal que el, el útero, una mujer con un hijo adentro eh, en, este, en este ritual de paso que es el, el parto. Entonces eso me lleva mucho a, a pensar en esta eh, eh, en este cómo como nosotros estamos llamadas y eh, todos, hombres y mujeres, todos a redescubrir esa energía femenina que nos, que nos lleva y nos trae a la tierra de nuevo, pero desde un lugar mucho más sagrado también. Sí,
2: exactamente. Son cuatro mil años de patriarcado en el que nadie, el que no tenemos ningún punto de referencia. Entonces nos tenemos que ir siempre a la sutil. Entonces, ese, esa matriarca, esa madre. Y ese útero humano y ese útero terrestre, eh, cuando nos metemos en esos mundos, es meterse en el misterio. Es eh, por eso que las diosas oscuras, como, como está Kali, como incluso podría ser María Magdalena, como esta Inana, Ishtar, de los sumerios, todas estas diosas, no hay un referente en el que te pueda Poner a trabajar históricamente o intelectualmente, te tienes que meter a la iniciación, ¿no? Y que es la iniciación que la humanidad está pasando ahora. Entonces, por eso yo pienso que la clave está en lo femenino, en, en todos los seres humanos, ¿no?
1: Claro, como energía femenina. Exacto. Oye, sole, ah, yo creo como retroceder un poquito que. Eh, ¿a qué te referías cuando María, cuando dijiste que María Magdalena inició de manera tántrica a, a Jesús? Eh, ¿A qué se refiere el término, me encantaría, como tántrico? Porque también creo que ahí tenemos una distorsión a primeras en torno al concepto. ¿Si sí. eh, ¿sí nos podríais como comentar eso? Sí, muy buena pregunta. Para mí
2: el tantra es lo sutil. O sea, son las energías sutiles que, por supuesto, están conectadas con la sexualidad, pero el neotantra el tantra que tal y como se entiende hoy, para nada me refiero a eso. Entonces, eh, si tú ves la trayectoria de Jesús eh, hasta llegar a la iniciación crística, eh, el, el, la mujer... ...cobra una importancia fundamental... ...son ellas las que lo están esperando a la bajada de la cruz... ...son ellas las que están en la tumba... ...entonces se piensa... ...yo he, he investigado y se piensa que su primo Simón era un, era un mago... ...entonces que cuando él muere... ...se ponen a trabajar en el cuerpo en todo lo sutil... ...y ella está meditando... Y, con, y, y agarrando el espacio, sosteniendo el espacio y facilitando que eso pase. Eso es puro tantra, porque realmente el, el útero femenino, el cuerpo de mujer, es un portal de iniciación, como en la, en la maternidad, la, la, la menstruación, la, lo que llaman menopausia, todos son portales de iniciación conectados con el útero. Entonces el hombre para, para, para iniciarse es a través del útero. Y no hablo de la sexualidad genital, hablo de muchas maneras, que no tiene que ser así, ¿no?
1: Claro, y para la gente que no sabe nada, porque aquí tenemos que bajarlo todo bien... Eh, ¿a qué te refieres con justamente esta iniciación? De, o sea, desde, ¿desde dónde o cómo te explicaría o cómo podríamos explicar eh, lo que tiene que ver justamente con la sexualidad sagrada, que no es, no es loco y tal sino que eh... claro ahí
2: eh, nuestro idioma está limitado para poder incluso dar una respuesta mm. eh, cuando se estudia el trabajo de Casilda Rodríguez que me parece una top para quien esté interesado en conocer más cosas sobre el tema. Tú ves que, eh, que la maternidad está directamente relacionada con el deseo y la sexualidad, con su propio bebé. Una sexualidad nada genital, pero una sexualidad del goce, de dar el pecho, de sentir el sudor, de sentir la, lo más... Eh, animal conectado con lo divino. Cuando pasamos al patriarcado, eh, tú necesitas eh, romper eso para tener seres que no están conectados con ese deseo, con esa pulsión y, y llena de inocencia y de belleza. Entonces de ahí es de donde nosotros venimos. ¿Qué es la sexualidad sagrada? Pues para uno puede ser hacer el amor rodeado de velas y con mantras y para otro puede ser pues que lo amarren y, 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 no, y tenga otro BDSM, ¿cómo se llama? Eh, más, que, que puede aparentar que es mucho más escorpiónano, mucho más brutal, pero no deja de ser sagrado. si sí, se está trabajando desde lo sutil y dos personas trabajadas, Dos personas que, están, que saben lo que están haciendo. Mm. Entonces no hay respuesta. Y hay mucha equivocación con creerse que la sexualidad sagrada es una sexualidad como rodeada de flores y súper bonita. Cada uno lo va a vivir de una manera diferente. Y mm. claro como... hay que tener mucho cuidado.
0: ¿eh? Es una experiencia interior finalmente. Y no esto que, que generalmente hemos... Eh, en que en la misma lógica del patriarcado tiende a poner afuera todo ¿Cierto? Como la, las explicaciones, eh, las validaciones y la, la misma sexualidad también se ha vuelto esta cuestión que, que raya a veces en la pornografía y que no tiene nada, nada de sagrado y cuando lo sagrado es este, esta experiencia interior de, de conexión con eh, ese amor que, que, que somos, pero que muchas veces no lo, no lo experimentamos, eh, con una otra persona porque no estamos conectándonos con esa con esa experiencia interior sino con lo exterior que, que está representando ese otro que muchas veces es reflejo de todos mis temas eh, interiores no es cierto entonces claro y ahí, ahí es donde está
2: eso? La... exacto y ahí
0: es donde está por ejemplo la, la black
2: lilies la lilies negra la luna negra porque ahí no podemos venir con unas construcciones mentales que estén derivadas de, de la santidad, de, de la religión, porque entonces lo que estamos es desvistiendo un santo para vestir a otro. Entonces, claro, una mujer muy escorpioniana va a vivir una sexualidad muy diferente a una mujer muy, muy cáncer. ¿no? Entonces, claro, qué es válido y qué no es, que es sagrado y que no es. Ahí eh, nadie tiene las respuestas.
1: Yo ahí quiero como también poner otro, o sea, con respecto a la sexualidad sagrada, eh, también la sexualidad sagrada tiene que ver justamente en el manejo, eh, en armonía, de en cada persona. Eh, la energía masculina y la energía femenina, dentro también de nosotras mismas y de nosotros en cómo también eh, aprendemos a encuerpar tanto la energía femenina, que es sutil, receptiva, hacia adentro, como también la energía masculina, más yang, de acción, eh, porque también justamente desde ahí, ahí, desde ahí también están estas iniciaciones desde estas culturas más iniciáticas de, de que lo sutil penetra lo denso. En el fondo tiene que ver también desde ahí está la magia sagrada. Eh, eso, eso también como para, como para incluirlo, en el fondo todos eh, podemos vivir la sexualidad sagrada desde, desde, ese, desde esa conversación entre ambas energías, y desde ahí lo importante de, de estar en esta escucha interior, de estar en esta conexión constante con nosotros mismos, de estar observando lo sutil dentro de nosotros. Eh, eso, como para desde ahí también eh, hacer magia.
2: Claro, <risas> eh, y de hecho cuando estudias y, y haces prácticas espirituales, con, especialmente en el budismo tántrico, eh, Realmente el Tantra tiene que empezar por tener una relación tántrica con la vida, una relación sexual con la vida, con mi entorno, con, con la ropa que llevo, con cómo con, con, me muevo, cómo conduzco, cómo hablo, cómo lavo los platos. Eso es Tantra. Y desde ahí voy a tener una relación conmigo misma tántrica y desde ahí me tengo que encontrar con el otro tántricamente. No se trata ahora de un leer un libro y seguir unas respiraciones y tocar arriba y tocar abajo. Eso es absurdo porque vendría del intelecto, de la psique. O sea, hay que moverse desde cuál es mi relación con, con, con el mundo. Y, y una mujer, un hombre... Eh, necesita tener esa relación con el mundo, ¿no? Y ya luego que cada uno viva la sexualidad como le dé la gana, con quien le dé la gana y, y como sea. Pero desde
0: la relación tan con uno mismo. Y claro. eso a la gente le cuesta. Y claro, es, es, estamos con un, con un montón de condicionamientos culturales, eh, históricos, memorias ancestrales, de, de, de todo eso que... que que yo me, cuando me imagino también lo tántrico, me viene mucho esta imagen de, de mujeres eh, haciendo esta magia, esta, estos rituales, por ejemplo, que, que pueden ser rituales intencionados, eh, por ejemplo, para ritualizar una luna nueva, una luna llena, como también podría ser el ritual de mujeres cocinando juntas, eh, mujeres lavando la ropa, todo el, el cuidado de los niños eh, en conjunto, toda esa parte que, que tiene que ver con, con, la, con la energía femenina que está ligada al cuidado, a sostener la vida y, y, y cómo nosotros eh, habilitamos en nuestro cuerpo y en nuestra mente el registro de esa, de, de esa sensualidad, de, de acercarnos a la vida con dulzura y, y no con esta, esta idea tan tan patriarcal, que, que tiene que ver con, con, con hacerlo eficientemente, rápido, y que, y que casi no se vea esa parte que sostiene la vida, que es lo que ha hecho finalmente el patriarcado en, en, en poner a la mujer en un lugar invisible. Y no solo la mujer, lo femenino en el fondo, que tiene, tiene que ver con ese registro tan bonito. En lo femenino que también vive en muchísimos hombres de una manera...
2: Increíble y que está muy reprimido en ellos. Y me encanta lo que estabas diciendo, porque cuando, cuando estuve investigando todo el tema de dolores del parto, ¿no? ¿De dónde venía eso? ¿Por qué unas mujeres sienten tanto dolor, otras menos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces eh, se ve que tenemos los úteros espásticos, es decir, que están rígidos. Al, al, al taponar las pulsiones sexuales del cuerpo femenino, desde pequeñas y con, desde lo físico a lo más sutil, el, el útero m, m, deja de vibrar, porque el útero es un órgano que vibra, que se mueve, es, que pulsa. Entonces, eh, incluso con nuestra concesión de la sexualidad, pues claro, eh, el útero solo está pensado como para ser penetrado. Y desde ahí, entonces se han hecho estudios que mujeres, como tú decías muy bien, cocinando, riendo, hablando, tienen unos niveles de oxitocina súper altos, que es al final la oxitocina, es lo que va al útero y desencadena todo el tema del parto. Por eso el parto debería de ser orgásmico, de ahí viene todo ese pensamiento. Pero claro, si el, el útero está rígido, si el útero está bloqueado en lo sutil por memorias ancestrales, por memorias de otras vidas, pues todo se, pues se tiene un parto muy doloroso y con, y con muchos problemas, ¿no? que es muy común en las mujeres. Entonces, es cierto, o sea, nosotros tenemos que activar. Y, 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 y por eso la danza del vientre por eso el baile viene también a hombres y a mujeres pero especialmente para el cuerpo de la mujer y esa memoria está en la, en la mujer eh, de oriente que con todas las danzas que luego fueron sexualizadas por el patriarcado pero que realmente son danzas para, para mantener la salud uterina mm -hmm. Qué y me gustaría añadir el, se han hecho estudios también que el, el sistema de placer de la mujer, del cuerpo femenino, eh, pues es como un pulpo. Tiene muchos brazos y tiene mucho movimiento. Entonces, claro, por eso una mujer puede ser multiorgásmica, por eso la mujer puede tener orgasmo solamente tocándole los dedos o el pelo, porque es un sistema eh, del placer muy muy eh, desarrollado ¿no? es muy interesante por eso es más fácil acceder al, a ciertos estados con cuerpo de mujer ¿no? por la erogenidad y por la sensualidad de, de los campos que tiene abierto
1: qué lindo oye sole y, y ya como trayéndonos un poco al presente eh, ¿A qué se debe o de dónde tú percibes que, que está como este despertar o este resurgir o este ya como esta reivindicación bien importante en torno a lo femenino? ¿Como de dónde tú eh, desde, desde dónde tú lo podrías situar o desde como qué es lo que tú has percibido o estudiado? ¿Se entiende? Bueno, el...
2: Eh, eh... La, la situación en que nos vemos hoy es la, el resultado de un patriarcado y de una violencia, de un sistema basado en la violencia y en la guerra. Entonces, volver a la madre, volver al origen, volver a, 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 la, a adentrarse en el misterio, es lo que nos puede sacar de, de este boquete existencial en el que nos encontramos, ¿no? y, y eso te pueden, te pueden guiar hasta cierto punto, pero eso es un viaje muy personal porque cada uno lo vamos a vivir diferente.
1: Claro, súper íntimo, súper íntimo y al final también como... A lo femenino A esta energía femenina que nos estamos refiriendo Es muy difícil Darle palabras eh, Es muy difícil, muy difícil. Explicar ese Como ese tránsito En, 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 esos, en esos parajes Que son súper invisibles Pero que se sienten Se perciben
2: eh, Claro, y por eso hay que viajar Con las diosas oscuras Yo soy muy devota De todas ellas y porque son portales existenciales hacia paradigmas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un grupo con Hécate que es una diosa bruja de lunar. Y entonces ella pues, está sentada en su trono, en, en un vórtice de, de, de donde se cree se destruye todo. Entonces, claro, eso te lo puedes imaginar, pero ahí te tienes que meter para, para llegar a conectar con esa energía. A Ella se le llama que se le dice que es la comedora de pecados. Pecados entendidos como las atrocidades ancestrales que llevamos cargando. Entonces ella come, sin eter, ¿no? Entonces ella se lo traga todo. Es capaz de, de tiene esa fuerza de, de transmutar. Entonces son energías muy poderosas que, que sirven de asistencia cuando nosotros estamos intentando salir de un paradigma, especialmente si somos parte de minorías o, de, o estamos trabajando con la diversidad. Entonces ahí esta fuerza nos ayuda mucho a, a que están dentro de nosotros, ¿no? a, a trascender y, y, y a movernos en unos paradigmas
1: totalmente inimaginables. ¿Y cómo viajas con las diosas negras, Sole? ¿Cómo viajas con las diosas oscuras,
2: negras? ¿Está oscura? Sí, no, no, es que están las la madonas negras y luego, pues, para mí es, 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 es el camino del misticismo. Entonces, para mí siempre tiene que ser a través de la oración no tomando la oración como ay por favor en plan religioso, sino a través de, de el conectarse con esta frecuencia, a través de, de la purificación, eh, a través de, de la meditación, de la reflexión, y de, y de estar... O sea, es, no es fácil, porque estas diosas te van a escupir en la cara cuando tú te las quieres dar de nada o cuando tú te creas, te pongas en un pedestal sintiendo que, que tú ya lo has hecho y hables de los otros, entonces estas diosas siempre te van a llevar a sitios donde te vas a ver eh, muy reflejado, ahí tenéis la historia de Inada que, que la cuelgan de un gancho y la, y la juzgan y la matan cuando se encuentra con su hermana con su sombra de Entonces son cosas que no es pues una Saraswati, una Kuan Yin, una Lakshmi, toda esta diosa tala verde que, que, que también hay que ir porque si no te vas a unos mundos que hay que tener mucho cuidado y siempre, siempre con ayuda de alguien porque son mundos donde se van a ver cosas que no estamos acostumbrados. Entonces, siempre con ayuda de alguien y siempre balanceando con, con, con la dulzura y la suavidad última de la madre, ¿no? Porque estas diosas no, no te van a, a quitar las lagrimitas, te van a decir, Ay, pobrecita! Sino que te van a poner al quiero, como se dice aquí.
0: <ríe> tiene una, una imagen muy potente cuando hablaste de Écate, como de, en, este, en este vórtice, como esta, es como el centro galáctico. Es un hoyo negro, ¿sí? una densidad tremenda, con un poder magnético que atrae. Y que claro, si, si tú te dejas atraer, eh, un poco como el viaje de Ulises también, si, si, si entras pero no pero, pero no estás consciente que estás entrando en un gran misterio, te pierdes, te, te come esta, esta energía.
2: Claro, porque y, no
0: es para jugar. Claro. Y, y, es, y esta imagen también de... que también lo, lo relaciono con, con la Cali que, que mencionaste al principio, y vuelvo nuevamente a la Venus, porque bueno, vamos a hablar de, de Venus en, en un poquito más extenso ahora, más prontito, pero, pero Venus empieza a retrogradar en una conjunción a Plutón. Eh, entonces, este, esta energía de la muerte, la transformación, pero vista desde el punto de vista de lo femenino, eh, cómo, cómo estas energías, cómo nosotros vamos utilizando también nuestras energías, y no en esta búsqueda de, de lo luminoso, sino justamente al contrario, de ir hacia adentro y de, y de escarbar de repente en esas, eh, en esas eh, oscuridades, esas cosas no integradas. Claro, exactamente.
1: Claro, y hablando sobre Écate, eh, que es muy la, la mujer sabia, la que sabe, creo que se relaciona completamente con la Venus en Capricornio, eh, con este tránsito de, de, de la retrogradación. Eh, ahí, bueno, compartí pantalla para, para quienes nos están viendo desde YouTube. Eh, de, la, de, la, de, la, de las cartas cuando Venus va a empezar a retrogradar cuando Venus eh, se une con el Sol eh, en, en Capricornio también, bueno siempre en Capricornio y también cuando despierta directa eh, desde ahí, Sole, me encantaría también que, que como para ya adentrarnos por aquí en, en, este, en estos tránsitos que están aconteciendo, si nos puedes dar como cierto, así como un, una pincelada con respecto a, porque acá podemos ver que están dentro de, de, esta, de esta carta los asteroides femeninos, entonces está Lilith, está Ceres, está Palas, Atenea, y está Vesta y Juno. Eh, me encantaría que, que nos diera, así como, bueno, como decía, esta pinceladita para que las personas puedan ir como a, a, adentrándose también dentro de estos símbolos que, que justamente son los que acompañan esta energía femenina también, como desde otros enfoques, porque muchas veces desde la astrología más tradicional Hablamos de la energía femenina como la luna y Venus, eh, y, que, y que justamente los asteroides femeninos les vienen a dar estas otras tonalidades a la energía femenina. Entonces podríamos partir por Lilith. Ajá.
2: Lilith, pues Lilith en, en, en el mundo obsidiánico, donde se han estudiado los arquetipos patriarcales. Y se han equiparado a, las, a, los, a estos asteroides, se representa el arquetipo de la puta, el arquetipo de la mujer independiente. Entonces, eh, si sabéis la historia de Lilith, Lilith es considerado en el mundo judío como un demonio que se come los niños, porque representa lo más independiente. Fue la primera esposa de Adán fue la que le dijo la que se acostaba con que le da, la daba la gana y entonces Adam le dice a Dios, por favor dame una mujer que sea obediente y entonces le da a eva y a ella la mandan a los infiernos cuando mercurio va por ella mandada por dios que dice que la perdona lilis dice no dile a tu dios que para seguir siendo dios yo me tengo que quedar aquí eh, eso tela ¿eh? es como para meditarlo de por vida yo por lo menos desde que lo desde que lo supe entonces Lili se representa sabes eh, si la ves en, en cuadros y demás rodeada de serpientes desnuda con una melena pelirroja entonces podría ser la, la bruja independiente a la que a la que más tememos no por eso es luna negra eh, que, que es un puro misterio. Y
1: seres que justo para la retrogradación de Venus va a estar de la mano con el nodo norte y además está retro ahí. Ya, yo seres eh, eh, también en el mundo obsidiánico
2: se ve como la, la madre siniestra, o sea, es como el, es el patriarcado. Es, ese es el arquetipo entonces una madre castradora una madre que no te deja crecer una madre que te super protege, te castra te, te, una madre seca entonces claro ahí junto con un nodo norte pues ahí yo pienso que el patriarcado va a estar muy potente en estas fechas mm
1: -hmm también desde su aspecto como tiene que ver con todo lo que tiene que ver con una con el arquetipo de la madre también como esta nutrición eh, eh, también seres tiene que ver con, con la agricultura con, con claro. seres de cereales tiene que ver mucho con eso
2: claro, es la madre devota ella, sabes es capaz de ir a los infiernos a por Perséfone entonces es una madre amorosa, pero que se que es que es con estos arquetipos se dan la vuelta y entonces sí. es una madre que te devora, es sí. una madre que se obsesiona con su rol de madre y no existe otros roles, sí. entonces sí. es que esos son los arquetipos patriarcales, por eso esto no se puede estudiar y listo, eso se tiene que trabajar y trabajártelo tú con tus sombras, porque... Eres amorosa, eres maravillosa, pero luego eres como la gata que se come a los gatitos para, ¿sabes? Como una animalidad que, que el ser humano tiene que, que trascender para claro. poder trascender ese patriarcado que nos devora, ¿no?
1: Claro, es como la madre que invalida completamente a su hijo
2: Claro, la madre, la, un patriarcado que te dice que te vacunes que no te vacunes, que te ponga eso en la boca, que te lo quite, que no, porque me preocupas. Pero, pero yo claro. no soy un niño. Claro. Está bien, pero entonces es esa madre siniestra que te aniquila y que te destruye. Eso sí. es Ceres. Y es, vamos, bueno,
1: un regalito. <risa> Hay que estar muy bien con Ceres. Claro. ¿Y Palas? Que también está palace, en Neptuno acá
2: Claro, ahí Palas es Bueno, ahí Palas es la diosa virgen, guerrera Aliada de los hombres Entonces donde tengas Palas Es donde tú tienes tu potencia más estratega Y tu potencia más de ver sistemas De organizar Entonces una Palas es eso Pero la, el arquetipo es la niña y, o el niño, claro. Y lo que te puedes volver en ese arquetipo es un niño siniestro, un niño célibe, un niño enamorado, demandado de papá. Y un niño siniestro necesita una madre siniestra. Porque si no eres un niño siniestro, pues no hay lugar al arquetipo, ¿entiendes? Entonces ahí es donde hay que tener mucho ojo. Claro. ¿Sole?
0: ¿Cómo, cómo sí. entiendes tú? La, desde esta perspectiva de, de, de la obsidiana y tu trabajo con estas oscuridades, ¿cómo justamente podrías decirlo eh, de una manera también simple para que todos entendamos eh, cómo interpretas el, la, la oscuridad que hay dentro de nosotros, eh, esto, estas partes más siniestras, como tú mencionas? Claro, el... El, desde el
2: conocimiento jungiano, que fue el que acuñó John, fue el que el psicoanalista que acuñó el término de la sombra, pues tenemos el inconsciente. En el inconsciente, como pertenecemos a un colectivo, vosotros de Chile, yo de, yo de España, he vivido en Inglaterra, menos al colectivo inglés, mi hija también es escocesa al colectivo, al de mi familia, al demás. Entonces, traemos ahí como una historia enorme. Eh, en el inconsciente. Entonces, la idea es purificar. O sea, esto se ve muchísimo, pero no purificar, no me malentendáis porque estamos sucios, porque tenemos mucha, sino simplemente porque vivimos en un, en un patriarcado y hay que purificar porque estamos totalmente viviendo de una manera que no es natural. Y venimos de, de unas historias de una guerra y están pasando muchas cosas a nuestro alrededor que, que son muy dañinas. Entonces la purificación, como se observa en el budismo, para poder eh, limpiar, equilibrarse, ordenarse y tener estos arquetipos, pero no dejar que el arquetipo tenga control sobre ti. Es decir, todos tenemos una atena todos tenemos una niña y un niño siniestro, pero lo que yo... De, a través de mi trabajo con la sombra no dejo que el arquetipo se apodere de mí y me arruine la vida porque me voy a ir encontrando con otros niños siniestros con otras madres siniestras voy a ser infantil voy a tener pataleta voy a ser una víctima es decir, todo lo que la infantilidad en un adulto lleva ¿no? entonces si tengo mi pala y, y desde ahí saco mi estratega, mi, mi celibato hecho para poder trascender ciertas cosas. Es decir, desde ahí se trabaja lo más elevado del arquetipo, pero siempre desde verte
1: lo más oscuro. Claro, como canal. Que lo tenemos todo. Como el Posible. círculo, como canal, y para no sobreidentificarnos con, con ese arquetipo y observarlo. En el fondo es como observar y desde ahí también ir haciendo los cambios pertinentes. Claro, es que
2: el arquetipo se apodera de nosotros, o sea, es como si tuviera el inconsciente, el arquetipo se apodera y entonces, y luego tenemos a Juno, que es la esclava, la esposa, madre, y bueno, no, la maternidad ahí no cuenta demasiado, todo es la esposa y la esclavitud, en los templos de Juno es donde se acuñaron las primeras monedas, entonces donde está Juno es donde ella, donde la esclava... Eh, te va a dar más fuerte porque todo esclava y todo esclavo necesita un máster necesita un dueño entonces esas polaridades se ven mucho no en la codependencia se ven mucho cuando se trabaja la codependencia el abuso físico y mental, todo eso se ven estas polaridades perfectamente, por eso es tan difícil en una codependencia salirse mm. porque está en puro arquetipo mm y eso aunque te lo expliquen te tienes que poner a purificar y a sacar para poder quitarte, el, la, integrar el arquetipo que
1: funcione para ti no tú seas una esclava o esclavo o esclave del arquetipo claro, como desde ahí es este compromiso irrevocable hacia una misma como desde una entraña bien importante y la claro. que Vesta en, en esta Vesta es la monja
2: digamos que es la polaridad de, de Black Lilies las, las vírgenes vestales eran eh, mujeres que no que eran totalmente independientes no eran esclavas eran en Roma eran las que cuidara la llama sagrada en Roma y estaban acá estaban a la ¿cómo diría a la al servicio de, de Roma de guardar la llama y del pontífice en su manera más alta es... estar lo que quiere es el equilibrio, eh, la belleza desde la pureza y demás. Pero claro, eso también lo que lleva como sombra es a mujeres y a hombres que se esconden detrás de la espiritualidad, que se esconden detrás del celibato eh, y entonces puede provocar incluso enfermedades sexuales muy graves, ¿no? Como hay ciertos muchos tumores... De, de útero, especialmente que están conectados con, con el arquetipo de la monja, ¿no? porque, claro, ahí no hay sitio para Lilith, ahí no hay sitio para la vida. Eh, yo soy esclava de Dios, yo soy una sirviente de Dios. Entonces, es parte de, de la increíbles sutilezas del patriarcado y cómo nos ha penetrado la psique.
1: Interesante. Oye, Sole, ¿y cómo tú, eh, qué interpretación tú le das a que la Venus ahora el 19 de diciembre va a empezar a retrogradar en Capricornio y de la mano de, de Plutón? Pues yo creo que
2: ahí, ay como yo tengo mi Venus opuesta, pues a mí eso me pone un poco los vellos de punta. <risa> y como también la tengo en cuadratura con Plutón pues cuando veo esa Venus con Capricornio la verdad perdonadme pero no puedo evitar decir <ríe> yo pienso que lo veo un periodo árido árido tened en cuenta yo también lo veo desde el punto de vista que la época de Capricornio en el hemisferio norte es invierno puro invierno y el invierno en Europa puede ser muy desagradable. Y más en sitios como Inglaterra, ¿no? Donde he vivido siempre. Entonces, claro, ver esa configuración en pleno invierno, que es una época muy yin, y ven tanta energía yang, tanta energía estructural, pues puede ser una ventana de oportunidad, no lo dudo. Pero pienso que habrá que, que, que tomar mucha medicina conectada con la suavidad uh
0: -huh. y
2: con la tranquilidad.
1: Como cuál es para pa ir a, a pasar el gatito. ¿Qué tipo de, pues, de olores, rosas de repente? Eh?
2: Sí, el ser muy dulce como una misma. Eh, mientras tengas que estar en la, en la época de acción, de pensar, de organizar, de no sé qué, está bien pero luego quitarte ese sombrero de Venus en Capricornio e irte también al opuesto. ¿Sabes qué te quiero decir? Es mm, como, claro. no sé, para mí es como muy ya muy toda la, todo este, esta configuración. Entonces para mí es como, uh, ahí voy a necesitar ponerme fuerte, pero también voy a necesitar... Eh, dormir mucho, comer bien, <risa> tranquilidad, buenas compañías, calladita un poco. <risa> Creo que hay que ser prudente, ¿no?
0: Toda, toda esa introspección que nos pide la retrogradación de cualquier planeta, pero que ahora estamos eh, tenemos que sintonizar con esa reflexión, con esa interiorización de los eh, de las energías venusinas que, que están relacionadas con nuestro amor propio. Cómo nosotras nos damos esa, esa calidez, ese contacto... Eso tántrico que estábamos conversando antes... A nosotras mismas. Eh, y, y cómo lo ponemos también en nuestros vínculos... En, nuestra, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Eh, efectivamente, esta configuración... Claro, un sol... Cuando, cuando comienza la retrogradación, el sol está en Sagitario. Eh, tenemos todo este stelium en Capricornio. Pero la luna en el cero de cáncer, ahí como dándonos este, 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 este recordatorio, que es como recuerda que es para, para automaternarte también, como para, para poder eh, hacer surgir esta, esta nueva forma de, de conectar con lo femenino desde un lugar mucho más poderoso tal vez, en, en esta conjunción con Plutón siento que es como una activación, pero que esa activación pasa por mirar, es oscuro pasa por mirar eso esa pasa un poco por, por esa purga que tú estás eh, comentando Sole mm.
1: claro desde ahí es, es una es como esta claro es como esta purga justamente para de, desmalezar todas esas raícitas raíces que eh, de desvalorización de nosotras mismas también eh, Venus también tiene que ver mucho con, con, esta, con la autovaloración, el deseo genuino, eh, la creatividad. Entonces en, en Capricornio, como de manera muy simple, porque yo creo que en la relojería vamos a seguir hablando de este tránsito, eh, tiene que ver mucho con, con esta purga para justamente enraizarnos de otra manera en, en esta existencia, valorando también los recursos que nosotras tenemos y que podemos compartir, porque justamente esta es una época donde estamos transformando lo que tiene que ver con los paradigmas ultra arraigados y también todo lo que tiene que ver con, con el cómo también nos compartimos en sociedad. Eh, entonces, desde ahí está esta retrogradación de Venus también es una invitación a estar súper concentradas en nosotras mismas, eh, mismes. el autocuido hacia nosotres tiene que ser radical, eh, como porque si no, también como a nivel colectivo está muy movido, tenemos que aprender a, a, a estar en conexión bien profunda con, con lo que estamos sintiendo internamente, porque es de esa forma donde vamos a ir como, se va a ir como revelando este potencial creativo, cuando la Venus también retrograda, nos habla mucho de esta como regeneración de, de, lo, de lo creativo en cada uno de nosotras, de nosotros. Entonces es un tiempo bien importante de, de introspección y, y de como de esta concentración interna. Eh, Capricornio tiene mucho de eso, de esta. De, esta como perse de, de perseverar en el ser, como de estar ahí en esta, en esta escucha, porque también estamos en un periodo bien importante de justamente ir cambiando las bases que nos impuso el patriarcado, para justamente hacer un, un, un sistema donde podamos integrarnos desde lo que hablábamos antes, desde, por ejemplo, esta sexualidad sagrada, desde aprender a escucharnos eh, desde este lugar sutil y que el sutil nos lleve a la acción y que no sea solamente lo yang, lo, lo masculino, como la mente, lo que nos lleve primero, sino que justamente nazca de la entraña para desde ahí ir a compartirnos, para desde ahí ir a crearnos, para desde ahí también eh, ir a ser nuevas, como conectarnos con ese potencial Creativo para crear nuevas formas de, de existencia, eh, de, de también de, de traspaso del dinero, como eh, eso, no sé si, porque ya tenemos que ir cerrando, porque si no nos podemos ir, pero uf, acá no, no podríamos parar nunca de hablar, pero tenemos que ir cerrando el capítulo, como, ¿qué, qué podrían aportar también ustedes ahí, a ir cerrando ya, a ir concluyendo lo que hemos conversado?
2: Pues yo con, eh, me ha encantado también lo que has dicho ahora y yo tengo en la luna con Saturno y con Venus, entonces digamos que, que en cierta manera tengo una Venus muy capricorniana de cierta manera. Entonces yo pienso que, que esta luna, que lo que le falta a lo femenino muchas veces es estructura, la capacidad de estructura, la capacidad de disciplina, la capacidad de, de, de un progreso que vaya con, con pasos entonces pienso que es una oportunidad eso para para estudiar cómo podemos estructurar eh, el, la, liber, la liberación que necesita los femenino y la humanidad de, de los grilletes que, que hemos tenido hasta ahora ¿no? entonces muy de acuerdo con lo que
0: decís las dos totalmente a mí me viene una imagen eh, de, de poda, es como el, el momento de, de hacer esas podas necesarias para que esas ramificaciones que, eh, que no van a fructificar, o sea, fructificar, fructificar eh, no, no le quiten energía a lo que sí tiene eh, potencial de crecimiento y, y de regeneración la palabra que, que usó la Vale, o pre, no sé si fuiste tú Soledad, que es el, el regenerar, eh, que, que está muy ligado como a estos procesos de introspección de, la, de las retrogradaciones, eh, también me hace pensar en este nuevo paradigma que está surgiendo y cómo tenemos que pasar por varios procesos de revisión de hasta dónde tenemos el paradigma antiguo en, nuestros, en nuestro ADN. Porque es impresionante como mientras yo, por ejemplo, en, en mi experiencia personal, mientras más profundizo eh, en, mi, en mi propia historia y en, y en las creencias que yo tengo y más atención le pongo, más me doy cuenta lo internalizado que tengo el patriarcado. Eh, Aún cuando me reconozco feminista y trabajo eh, con mujeres eh, para reconectar con esta energía, es impresionante cómo se cómo, cómo lo tenemos, pero... Adentro, adentro, adentro. Entonces, súper interesante esta Venus retrograda en Capricornio, justamente, que es como el signo que representa lo patriarcal, esta pirámide de poder, donde empezamos a... Es como una invitación a todas, eh, a todos nuestros seres femeninos mujeres, hombres, eh, todes, a mirar esa esa de, de qué manera le estamos dando alimento, quizás a esas ramificaciones que no están eh, en esa... Eh, que no son parte del gran tronco de la raíz que estamos eh, regenerando en este momento como es humanidad. Así que encuentro una oportunidad muy bonita también, muy bella y que no necesariamente va a ser dulce, como llena de dulzor, pero, pero sí muy, muy, muy potente, muy claro, transformadora.
1: Como que el dulzor lo tenemos que poner nosotras desde, desde nosotras. Eh, y lo otro que me ya, que lo último ya es para ir cerrando pero es súper relevante también porque la Venus retrogradando ahí de la mano de Plutón viene como a, a repasar eh, donde se juntaron también el 2020 Saturno Plutón y Júpiter que fue justamente también lo que ha removido completamente esta estructura, todo lo que ha tenido que ver con el con estos encierros también, bueno, con la caída de, de muchas desconfianzas en las instituciones, tanto en la clerical como política, entonces ahí es bien interesante la Venus como viniendo un poco a, a rematar ese, ese espacio que dejaron ahí en el cielo esos tres grandotes, eh, y justo es la, la Sofía que viene ahí, la mujer sabia, Isis, eh, es reinteresante eso. Así que ahí tenemos mucho para, 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 para seguir dándole vueltas, para seguir conversando con respecto a este tema que, bueno, por lo menos a mí me fascina. Así que muchas sí. gracias, Sole. Eh, Un placer, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos tu, tus investigaciones, tu sabiduría. Eh, así que ahí podemos seguir conversando también y gracias moni también y, y gracias a todos por escucharnos y acuérdense que eh, tenemos ahí instagram facebook como relojería podcast también recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube <ríe> y también seguirnos en spotify eh, un abrazo grande grande mucha conexión con nuestro ser para ahí estar escuchando qué es lo que emerge y vamos con todo
0: Gracias Vale, gracias Sole, un abrazo a todas y todos nuestros oyentes y, eh, y visitantes de nuestros canales. Así que muchas gracias y nos veremos en otro capítulo prontito. Abrazos, abrazos, chao chao.